0: アップトゥーデートこの番組は今日は新生児低酸素性虚血性脳症に対する脳低温療法の実際について埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科部長清水雅樹さんにお話いただきます新生児科士はその本人と家族はもちろん中3期新生児医に携わる者にとっても痛ましい出来事でありますしかし残念ながら新生児科士はある一定の割合でまたそのほとんどが誰も予期することなく発生しておりさらに重症新生児科死に引き続き起こる新生児低酸素性拒血性脳症に至ると重大な脳障害を残すことがあります。10年ほど前までは、この新生児低酸素性拒絶性脳症に対する治療は対症療法しかなく、多くの子供たちに重大な障害が残りました。本日お話をします新生児脳低温療法は、脳を冷却することによる脳保護療法ですが、その効果は実証され、現在では広く全国の新生児医療機関で導入されるようになりました。新生児低酸素性虚血性脳症以下 HIE としますは胎児期の胎児低酸素症や重症新生児化し急性呼吸循環不全により脳循環の変動が起こりそれにより引き起こされる低酸素や虚血によって脳神経細胞壊死などの脳障害を起こします新生児科史で出生後脳血管の収縮や新機能不全に伴い脳循環血液量が低下しますそれに伴い脳の温度が上昇し38度前後に発熱することが確認されていますえ次にこの脳温上昇と脳血流が改善する虚血後再管流により様々な神経細胞障害メカニズムが働き、自発性の神経細胞障害が起こります。低酸素拒血により、神経毒性を持つグルタミン酸などの興奮性アミノ酸神経伝達物質が神経細胞感激に放出されます。グルタミン酸は神経細胞外のカルシウムイオンを神経細胞内に流入させ、様々な神経細胞内の代謝過程に影響を与えます。不可逆的な神経細胞障害を引き起こし、神経細胞や細胞膜の障害を弱気させ、活性酸素、フリーラジカルやサイトカイン酸性などによる神経細胞のエシが数時間から数日かけて徐々に進行します。これらの神経細胞障害過程が脳神経細胞の S 性変化を引き起こし、高級的な脳障害を起こすことが分かりました。そして、この地圧性の神経細胞障害を防ぐことが、脳保護、脳蘇生としての新生児脳低温療法の目的であり、脳障害起点が起こった後でも、神経学的予後の改善が期待できる革新的な治療法であります。脳低温療法は HIE による脳障害を予防あるいは軽減する目的で始められた治療法です。それまで HIE の治療は呼吸循環状態の異常、低血糖、足同士等の代謝面での乱れ、脳不死や痙攣などの症候に対して行う対象療法が中心でした。しかし HIE における脳障害が虚血、再管流による循環障害であり、その結果発生する脳エネルギー代謝障害がその源をなすことが解明され低酸素拒絶の暴露が起きた後つまり出生後6時間以内に脳の温度を34度まで冷却すれば脳神経細胞保護の可能性があることが分かりました対症療法から積極的な脳保護のための治療戦略として開発された治療法です脳低温療法の基本は脳組織に対する低酸素拒絶障害によって生じる様々な生化学反応を冷却によって脳温を低下させることにより抑制することで脳保護をすることにあります。具体的には1、興奮性アミノ酸フリーラジカルの酸性抑制2、潜在性細胞内代謝経路の抑制3、知発性神経細胞脂の抑制4、炎症性伝達物質の酸性抑制。5、低酸素拒絶後の興奮性神経活動の抑制などが考えられています。実際には、冷却に伴う全身低体温によって生じる副反応をコントロールすることが重要であり、呼吸循環管理、電解質管理、感染管理など多岐にわたる全身管理が必要となります。脳低温療法の適用基準は、国際蘇生法連絡委員会イルクワによる2010年版新生児蘇生ガイドラインコスター2010で定められた適用基準に従うのが良いと考えられます。具体的には、新生児科市で出生し、在体36週以上、体重 1800g 以上で、1、生後10分でのアプガースコアが5以下、2、10分以上の持続的な新生児蘇生が必要、3、生後60分以内の血液ガスで p 波が7未満。4. 生後60分以内の血液ガスでベースディフィシットが1 6トル以上。これらの4つの条件のうち1つを満たすものとされています。さらに、中等度から重症の低酸素性拒血性脳症状を停止、そして最後に少なくとも30分間の連続脳波、アンプリチュード EEG の記録で、中等度以上以上もしくは軽電波を認めるものとされています。以上の適用基準に当てはまり、除外基準に当てはまらない場合に、初めて新生児脳低温療法の適用となります。脳低温療法における冷却方法には、頭部に冷却キャップをかぶせる選択的頭部冷却法、冷却ブランケットによる全身冷却法、特殊な血管内カテーテルや体外循環により直接血液を冷却する血管内冷却法があります。新生理容器では主に全2社が用いられていますが、ガイドラインでは冷却方法を特定しておらず、生後6時間以内に目標温度34度になるように冷却すると制定されています。冷却の際の温度コントロールの指標としては、微ンと口壁温や直腸温、深部食道音が用いられます。実際の導入時は、新生児科市で出生した場合、生後6時間以内に先の適応基準に合致するか判断し、低体温療法の適用を決定します。低体温療法を適用した場合、全身の合併症を含め、除外基準に当てはまらないことを確認した後、冷却パッドを装着し、目標温度34度に向けて冷却を開始します。新生児脳低温療法施行中は各種モニタリングを用いながら体温管理と同時に脳酸素代謝、脳活動、循環管理、呼吸管理、血液凝固管理、電解質管理、輸液管理、痙攣管理などを厳重に管理しながら行う必要があります。ガイドラインでは冷却時間は72時間とされており、冷却終了後、時間あたり 0.5 でで37度の平ままをします。冷却中の脳機能モニターとして近年 NICU で用いられるようになった AEEG は治療適用基準の判定にも用いられますがその初見から低体温療法中の脳機能改善度合いや予後推測が可能なモニターとして注目されています AEEG をモニタリングすることでより安全に新脳低温療法がが施行ででき、きかつ安全ににするることができるようになりました。脳低温療法は脳温を34度にすることで脳保護をする治療法ですが同時にその他の臓器も低温に暴露されるため厳重な全身管理が必要とされますしたがって新生児集中治療室で新生児の全身管理に熟練した新生児科医の指導のもとに行う必要があります。脳低温療法に関する大規模な比較対象試験 RCT は4つ行われ HI に対する脳低温療法の有効性が報告されましたいずれの報告も中等度から重症な HI に対する脳低温療法により18ヶ月での死亡率の改善や重度障害の減少をもって有効であると報告しています我が国では倫理的な観点から同様の比較対象試験は行われませんでしたが我々の施設での事件例でも脳保護効果による効果が認められました中等症から重症熱者に対して脳低温療法を施行した場合導入前に比較して脳性麻痺精神運動発達次第の障害は減少しました脳低温療法を行うことにより導入前に多く見られた多脳包性脳軟化症の症例は減少し大脳脳に対すす。る脳保護効果の可能性は高いと考えられますしかし相対的に深部白質や基底核栄腫を認める症例が増加しており学齢期になってから工事機能障害による発達障害がある一定の割合で発生することが分かりました。現在行われている新生児の低温療法による脳保護効果にも限界があることも事実であります新生児低酸素性拒絶性脳症に対する脳低温療法は受傷後6時間以内に脳温34度に冷却することで知圧性脳障害を軽減することができる画期的な治療法ですしかし多臓器が障害を受けている中等症から重症新生児科臭を冷却するため新生児集中治療室における厳重な管理で行われる必要があります。そしてその治療効果は絶対的なものではなく、今後さらなる研究が必要とされています。新生児低酸素性虚血性脳症に対する脳低温療法の実際について、お話は埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科部長、清水正樹さんでした。人類の健康に対して